0: Já dizia a atriz e a filósofa Vera Fischer na novela O Clone que a vergonha é inerente à vida e que se você está vivo, você vai passar por uma grande vergonha em algum momento. Seja ainda criança ao falar eu te amo para uma pessoa no meio da rua e segundo depois perceber que não era sua mãe nem seu pai, seja adolescente quando você achava que era uma boa ideia usar aquela bota de Star no meio do joelho com um cadarço verde limão enquanto brigava com sua família dizendo que não era uma fase que isso é o seu eu. Seja aí na vida adulta, que pessoalmente eu prefiro chamar de a fase da vergonha. Porque é a primeira fase da sua vida em que você tem capacidade de executar toda e qualquer ideia merda que lhe vem na mente. Como mandar um carro de som para participante da Fazenda, virar um humorista de stand-up, começar a tocar o ukulele, virar presidente do Brasil, enfim. Ideias que certamente vão te levar por um caminho de muita dor, vergonha e constrangimento. E eu quero deixar claro que eu já passei por todas as vergonhas que eu citei aqui e que nem foram as piores que eu já vivi. Mas se você tá ansiosa pra saber quais foram as histórias mais cringe que eu, o Drezinho e o nosso convidado passamos... Não tem problema, porque está começando mais um Até Aí! Tudo bem, o seu podcast de histórias, de causas, de lendas e de mentiras também Porque se alguém quiser vir pra cá mentir, não sou eu quem vai impedir Eu sou Matheus Vale e no programa de hoje, o nosso episódio 18 nós vamos contar histórias de constrangimentos, histórias cringe Enfim, histórias daqueles momentos que preferiríamos esquecer Mas que vamos relembrar para o seu entretenimento E nesse episódio nós trouxemos o nosso primeiro convidado anônimo Anônimo! <risos> ele vai se esconder atrás do manto do anonimato para contar as mais terríveis histórias de constrangimento aqui para vocês. E eu já quero deixar avisado se você não gosta de histórias nojentas e catológicas, não escute esse episódio. Esse episódio não é para você. Desligue agora e vá fazer outra coisa, beleza? Nosso primeiro convidado é ele, Mirim Anônimo. E aí, Mirim, dê o seu cumprimento para o seu eleitorado que nem sabe quem você é, mas que ainda assim pode votar em você.
1: Eu queria de antemão aqui pedir desculpa logo pra minha mãe, a minha psicóloga e pros ouvintes.
0: <risos> e também com ele, meu companheiro de bancada, que acaba de voltar de viagens de pendências no Rio Grande do Norte, onde levou uma surra junto com o Jessé da Ambulância de Paulo Barreto, seu irmão. E aí, Dedê, <risos> cumprimente o seu eleitorado. Paulo Barreto e o <risos> irmão.
2: E aí, bando de vergonha? Demoramos, mas estamos aqui de novo gravando. E esse episódio vai ser bom, porque é uma temática que é um pouco constrangedora, né? Aquele, aquele sentimento estranho aqui na barriga de vergonha alheia. Mas é sempre bom ouvir histórias desse tipo. Vamos nessa! Mas antes,
0: quero lembrar você que nós temos aí já 17 episódios lançados que você pode ouvir com os temas mais diferentes que você puder imaginar de histórias. Então, vai lá ouvir e nos siga no Instagram e no Twitter, arroba Até Aí Onde você interage com a gente, manda a sua história, reclama, sugere, enfim, tudo que tem direito. Beleza? Como você sabe que esse é o podcast que menos enrola no Brasil, vamos para as histórias. Começar então, com o nosso convidado, Mirim. Ele que, pra você que tá em casa poder imaginar... Nesse momento, ele está atrás de um anteparo como Sombra do Ratinho ficava. Então, você ia ver apenas a silhueta de Mirim, porque ele é anônimo. E é assim que os anônimos ficam no rádio. Então, vai, Mirim. Conta a tua primeira história aí.
1: Vou começar aqui. No auge da minha adolescência, eu estava lá eu fazendo Muay Thai na academia. Era meio de improviso, não tinha, não era uma escola mesmo, era só o professor.
0: <risos> Era meio de improviso. Era um cara que tava lá passando, eles puxaram.
1: A gente botava aqueles tatame de de EVA, que a gente montava na hora, na frente da recepção. Assim, a academia era tipo um corredor enorme, e a gente ficava <risos> bem na frente aí da recepção.
0: <risos> a academia era um corredor, velho. Exato. Ah,
1: aí, num bem. belo dia, eu estava lá me preparando pra ir pra minha aula. Quando chega minha mamãe com um cachorro quente, ah tá na hora da aula, já, eu já tava atrasado, eu, eu vivo atrasado. Aí, eu comi o cachorro quente, sei lá, em duas mordidas, e fui pra aula. Aí, fui lá comecei a aula lá com o professor, professor tô meio cheio aqui, tô comendo um negócio aqui, ele, não, não tem problema não, vamos fazer só um aquecimento aqui, começar Foi o um pré-treino,
0: da... né? Foi o um pré-treino, é normal isso, eu acho que todo mundo que malha e faz academia já tá acostumado a comer um cachorro quente.
1: Comendo meu cachorro quente que comi, fui pra academia, tava lá fazendo treino lá, bater, produção em bela hora, chegar a hora da aula, que sempre tinha é a hora da aula de tirar luva com o professor.
0: É... tirar luva é tipo, tipo brigar, x1 com ele. É, x1 de brincadeira com o professor. Foda, foda. De brincadeira. É claro, uma criança de 15 anos
1: e um professor de Muay Thai. Que... O
0: professor não, o cara que tava lá passando e que a
1: galera botou é, ah, não Era cara o cara lá que <risos> gostava de bater em criança.
0: Meu Deus, mas <risos> vai. vai.
2: E lá, começando lá, quando um belo momento me aparece uma juninha. Uma o quê?
1: Uma juninha.
2: Valeu um ressalto que o Mirim, ele usa juninha e juninho para menina e menina, tá ligado? Tá, tá, tá. Então, então apareceu uma menina.
1: Então me apareceu uma bela juninha, que no meu auge dos meus 15 anos eu fiquei, ó, oh, que juninha bonita e que estava lá eu trocando luva lá, tirando luva com o professor e eu e ela, como eu já disse que Tatam ficar na frente da recepção então todo mundo ficava vendo aquela porra, aquela, aquela grotesca de uma criança e um professor se estapeando no corredor da academia. A academia era o corredor, né? Era o corredor. Eu amei isso. E estava lá eu brigando com o professor e olhando pra Juninha. e olha o está olhando para mim. Eu vou dar e um, tudo não um acontecendo em
0: um corredor, velho. Isso é
1: incrível. <risos> eu estou lá batendo no professor, professor, a Juninho está olhando ao ah, tentar dar um chute na cabeça do professor. <risos> Ah, um não está olhando, ah, o professor deu. Aí começou as coisas esquentarem. E o professor, sagaz como ele era, ele percebeu o que eu estava fazendo. <risos> e eu vi a maldade no olhar dele.
0: Caralho,
1: foda-se. E um belo momento que as Ai, coisas não, esquentaram. Cara. E eu tentei golpeá-lo na cabeça com um chute. <risos> Ele deu um murro na boca do meu estômago.
0: Ah não, velho, caralho. E
1: eu senti o cachorro-quente falar. Ah, cheguei.
0: Não.
1: Esses momentos sublimes da minha vida, eu começo a ver tudo em câmera lenta. <risos> aí nessa hora eu tava em câmera lenta, eu vi o cachorro quente subindo, subindo e a mão dele entrando na minha barriga aí eu olhei eu olhei pra menina, olhei pro banheiro, aí o banheiro obviamente era do lado de onde a menina estava por do banheiro. Aí eu tive que fazer um um impossible situation, um cálculo de ou eu tento chegar no banheiro e vomito nos pés daquela pessoa que eu estava tentando impressionar ou eu dou um de MacGyver aqui e coloco este vonto em algum lugar que as pessoas não vejam e nesse momento velho. eu vi uma porta que tava lá do lado da, do tatame que a gente tava treinando e fui vomitando rumo a porta só que eu fui vomitando já, já... Eu vomitando e, e correndo para a porta já e, e deixando o rastro já, e o professor já rindo, né? O professor já conseguiu o que ele queria.
0: <risos> ele bem preocupado, né? Ele claramente formado em educação física.
1: Entrei nessa porta, vomitei tudo lá e pronto. Aí Foda. quando terminou o momento sublime, já que voltou a não parar de ser câmera lenta, eu vi que... Era tipo um escritório, e que no final do escritório tinha uma, uma lata de lixo, que era onde eu atravessei esse escritório tentando chegar nessa lata de lixo. <risos> terminei de vomitar antes de chegar na lata de lixo. E era o escritório do dono da academia. Caralho, vomitou tudo. A humilhação que eu não quis ter, infelizmente, triplicou quando chegou o zelador da academia, me deu um, um rodo, um pano, e eu tive que catar os pedaços do meu cachorro quente. <risos> ah
0: não, velho ficaram não,
1: não, não, não. no rastro do meu pequeno tatame de EVA até o no lixo no corredor. do escritório do dono da academia.
2: Macho, esse lance de, de impressionar a gata, mano, sempre dá merda, amiga. sempre dá merda. E
1: tu ficou com ela depois? Nunca mais a, nunca mais a gata.
0: <risos> não sei porquê, né? Pô, aí é foda. E eu acreditando aqui no amor... <risos> A Slima, minha amiga, ela mandou uma história de constrangimento dela, que também foi na academia. E, cara, ela frequentava uma academia que é perto da nossa casa lá em Recife. Uma academia, assim, tipo, pequenininha. Então, todo mundo vê o que tá acontecendo na academia toda, sabe? Começa por aí. Era pequena. E ela ia com o irmão dela pra essa academia, malhar pra não sei o quê... E é todo dia, já estava começando a conhecer a galera. Eis que um dia o irmão dela tava na esteira e ela já tinha terminado de malhar. E ele tava na esteira. Só que o é que acontece? As esteiras dessa academia, elas ficam todas enfileiradas uma do lado da outra e a parte de trás da esteira fica na parede. Praticamente encostada na parede. Dá para entender? Mais ou menos a esteira que está na parede todo mundo lá da outra e se você não consegue ficar atrás da esteira fazendo nada só na frente se for o caso porque é a parede né é, é porque é a parede atrás beleza até aí tudo bem quem teve essa ideia merda eu não sei mas até aí tudo bem ela tinha terminado o irmão dela estava na esteira correndo e ela subiu na lateral da esteira para ficar conversando com ele sobre o treino não sei o que e ficou conversando 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 quando ele já tava perto de terminar ela ah eu vou sair só que ao invés de sair pela lateralzinha da esteira ela pisou sem querer na esteira que ele tava correndo e aí bicho, ela caiu e foi arremessada na parede, e ficou rodando, porque a, a, a porra da, da esteira encostada na parede, e ela simplesmente não conseguiu sair, e aí ficou o irmão dela tentando salvar ela, tipo com, as, com os pés na lateral da esteira, e ela bolando no meio da academia, velho e quando finalmente alguém chegou e apertou o botão ficou aquele silêncio Tush. E todo mundo estava olhando pra ela. Aí o que é que você vai fazer? Pô, você tá fudida. Ela, ela tava fudida, velho. Toda quebrada, toda doída. Você vai pra casa, né? Não, velho. Ela fingiu que tava tudo bem e ela foi caminhar mais 10 minutos ainda.
2: Caralho! Cara. treinei na hora, mano.
0: Ela subiu na esteira ainda, tipo entendeu? A hombridade ainda de subir na esteira De caminhar 10 minutos Pra fingir que tava tudo bem
1: É, só pra ficar claro que Eu não continuei, viu? A aula de Maui tá? Eu fui pra casa chorar <risos> Foi embora.
0: <risos> Foda velho. E aí, bicho, ela nunca mais voltou, né, na academia, claro. Então, assim, até hoje eu me pergunto por que ela ficou esses 10 minutos ainda. Correndo se ela nunca mais ia voltar, mas
2: tudo bem, enfim. ah é. é, pois é, tipo assim, o pior ela fez foi ficar lá no momento. Eu teria ido embora, sei lá, hoje e amanhã eu voltava, semana que eu voltava. Ela fez a pior opção, mano. Cara, falar em queda e vergonha, eu quero aqui contar uma história que o Adriano Freires mandou pra gente, o Adriano que é um ouvinte nosso aí assido. inclusive já deixar aqui um cheiro e um abraço pra todo mundo do curso de administração da Unicatólica e toda a galera de Ibaretama, Quixadá e Quixaramobim e pau no cu do Bolsonaro. Isso aqui foi que o Adriano mandou a gente falar, então é isso aí Adriano, valeu. Mas foi o que aconteceu, velho, em 2019 o Adriano, ele foi pra uma palestra que ia ter na faculdade que ele estuda, né, que é a Unicatólica de Quixadá. E velho, era uma palestra de uma mulher que trabalha no Google, então tu imagina já a lotação que ia ser essa palestra, tá ligado? Ia ser mais ou menos 500, 700 pessoas isso no ginásio. Aí beleza, o Adriano foi lá pra essa palestra e tal, de boas, foi nos os amigos dele. E eles ficaram mais ou menos no meio do ginásio, aquelas cadeirinhas de plástico e tal. E na fila da frente dele não tinha ninguém. Aí ok, ele ficou naquele modo meio espreguiçado e tal, toda à vontade, com as perninhas embaixo da cadeira da frente, né? De boas. Aí, velho, tal hora... A cadeira dele, que ele tava lá muito de boa encostado, quebrou as costas. <risos> e ele, do susto, né? Ele deu aquela quedinha pra trás e meteu-lhe o bicudo na cadeira da frente. Que deu um mortal, velho. Agora, velho, tu imagina isso aí, no meio de uma palestra. Caralho! a moça do Google, lotaram, tá ligado? <risos> aí a moça do Google começou a rir. A
0: mulher do Google, tá ligado? A mulher que traduzia.
2: KKKKK. Na... <risos> ah, <cá>, <risos> Mas, macho, aí a mulher começou a rir, todo mundo começou a mangar. Aí ele ficou lá deitado no chão com os pezinhos pra cima, tá ligado? Aí, mano, ele ficou lá, levantou assim, fingiu que nada aconteceu ficou mais uns 10 minutinhos lá ali, né pra passar a vergonha, mas assim que deu, velho, ele foi-se embora e foi tomar onça pra passar a vergonha, mas puta que caralho, pariu, caralho, meu. se fosse comigo caralho, isso aí, caralho,
0: mano no meio da palestra, velho, no meio da palestra, macho,
2: deu livre puta pariu, mano, negócio de queda pra mim é um negócio que eu tenho muita vergonha. É que
0: a queda espontânea, ela não é como a queda que você cai assim, tipo, bonitinho, entendeu? Você cai sempre muito troncho e aí, isso acontecia muito comigo quando eu ia de top para pra faculdade, né? Que é aquela vanzinha, o transporte alternativo. E eu dormia em pé, velho. Isso acontecia muito, tá ligado? Tu dormia em pé, Eu pô? dormia em pé, velho. Eu ficava segurando em cima e eu dormia. E aí, quando eu dormia, cara, era sempre tipo sonhando que tá caindo. Porque você tá em pé, né? Aí eu pensava teve, sempre teve sonhando que ia cair e acordava assim, todo espalhafato, todos os braços pra assim. Aí fingia que nada tinha acontecido. <risos> Eu sempre quis conhecer outras pessoas que dormiam em pé no ônibus, velho. então se você já fez isso, manda aí um, um DM pra gente.
1: Vou contar agora uma história que aconteceu comigo também na minha adolescência. Que aconteceu numa viagem, é claro. Que eu fui com meu pai pra Viçosa do Ceará. Aí a gente tem família lá e ele queria ir pra lá pra mostrar a cidade pra namorada dele. Que ele tinha acabado de conhecer.
0: Aí fomos lá passar o final de semana. Eu tô imaginando até agora como um filme do Ben Stiller, tá ligado? Eu pensei mesma coisa,
2: caralho! Pronto, mano.
1: pra quem quiser imaginar meu pai, ele é tipo o... O Alan do John Happman.
2: <risos> Foda! Né? Caralho, nem imaginava isso.
1: <risos> pois é. Aí estamos lá. Foi muito bom a viagem, tal, tá, papapá. Aí a gente foi jantar, e é claro, meu pai querendo impressionar a namorada dele e tá, tal, vamos comer o que? Funde! cara do de barriga fundi ah, fundi só não sei o que vamos comer o que vamos pedir um aqui não não, né eu, minha criança inglesa <risos> com fome é claro que a gente pediu ah, um fundi um fundi pra mesa e um fundi pra mim Caralho. e a gente comeu lá, ah, o fundi de queijo lá, ah, muito bom fundi de queijo muito bom com pão com carne com azeitona com diabacoato depois o de chocolate que foi pra fechar Caralho. acho que foi, foi o de chocolate que me pegou.
2: Aham. Uhum. Com certeza, só ele. É, só, é só ele.
1: ele. Então foram as frutas. As frutas não estavam bom. Ah,
0: caralho, totalmente. É. Foi, foi. Foi fruta é, é foda,
1: fruta é foda. Pois é, até aí, até aí tudo bem. O mesmo, lá... Isso no sábado à noite. Aí domingo a gente já ia voltar de manhã. Aí eu acordei já. Uma rota esquisita. Merda. O que é que está acontecendo? E vamos lá, arrumar as malas, vamos, vamos, vamos. Que vamos, quero voltar cedo pra chegar cedo, vamos logo, não sei o que. eu, não, pai, eu quero ir no banheiro, não, não dá tempo, não. Puta Puta ver. Merda, é, vamos, 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 e Eu tomei lá. Comi umas três bananas, tentando prever o pior. O
0: mano, clássico. Comi umas três bananas, dois potes de sorvete. É. É. E
1: vamos lá. Foi eu, ele, a namorada. E uma pessoa lá da nossa família no carro. Quatro pessoas. Aí eles dois na frente. E eu e, a, e as pessoas da nossa família atrás. E vamos lá, viçosa, e desce a serra, passa pro sobral. E eu lá, me contendo, me contendo. que chegou um momento que eu, que eu tive que, que ter uma, uma faculdade mental tão, tão grande que eu selei. Fechei o meu chakra por <risos> baixo. Caralho, e aqui. o meu corpo falou: não tem como. Aí eu comecei a <risos> rotar peitos. E comecei a rotapei, peido, a rotar <risos> <a> <risos>
2: Tu inverteu o teu confuso Mas, no teu corpo. Eu não consigo aceitar que tava <risos> não, do miri. Não, não, não. E não. as coisas
1: piorando e, e o arroto ficando mais concentrado. <risos> e não. O meu pai já abriu a janela. <risos> não, velho, não. não. A, a namorada dele abriu a janela também. Hum. E aí chega um momento que eu não aguentei. Eu te falar o pessoal, o que está acontecendo é o seguinte. <risos> e isso é um arroto. Eu não estou pensando <risos> não. mim, eu juro, eu não ah, estou tá, pensando
0: Ah, agora é melhorou. Eu... Aí todo ah, mundo, ah,
2: tudo bem. É,
1: <risos> Aí todo mundo uhum, uhum, Tá certo, tá certo Aí de, de 100, de 100 ele botou ó, 130 <risos>
0: Cara, o teu pai ele não podia simplesmente parar no, em algum lugar. É, velho. um pai no banheiro,
2: mano. A pressa é mais importante que isso.
1: É, eu, eu tenho isso também, que eu não, eu não gosto de parar quando eu
2: viajo. Estamos cagando, arrombado!
1: Eu, eu confiava no meu esfíncter e segurei ali até 30 quilômetros de Fortaleza. Eu já tá chegando na praia já e eu falei, já puxei o freio de mão do carro, né? Eu, eu não Com <risos> Não tem como. Aí a gente parou num posto, pro meu azar, não era aqueles postos civilizados, papel gen... Foda. Fiquei tão traumatizado que na minha cabeça era um, era tipo um, um buraco no chão, aqueles, aqueles banheiros japoneses.
0: <risos> Foda não,
1: velho. Não, mas a já é trauma mesmo. Sei, não pode ser isso, eu acho que era só um, um banheiro muito sujo, mas na minha cabeça, a minha memória é aqueles banheiros japoneses que é, que é no chão. Então, Vocês têm que ficar em cócora, pronto. Aí, <risos>
2: aí eu vi aquilo e não consegui, não consegui, não. Tu não cagou, tu parou pra cagar e não cagou? Pô, não Caraca, consegui. Velho. Porque é pior ainda arrombar, se atrasou por nada.
1: <risos> é, eu não, não, eu não consigo. Não consigo aí né? voltei pro carro, aí todo mundo, ah, deu certo, deu certo, deu, 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 já rotando assim. Ah, e a rota do Pedro? Não, disfarçando a rota. Deu tudo certo aqui, pessoal.
0: Ele virando do avesso, tá ligado? <risos>
1: Eu, eu sei que quando a gente já tava chegando ali na, acho que é na Mister Hall ali, que é a continuação da E uh -huh. já, já tava praticamente em casa já, e eu, todo mundo feliz, ah, consegui, não sei o que os vídeos abertos, né, todo mundo conseguiu né? <risos> e eu falei pessoal, não dá, não dá não
2: <risos> de novo, mano
1: eu sei que, só que dessa vez foi foi emergencial mesmo, parou aquele de, de você ficar só a cabeça da pessoa pra fora do mato e vendo os faróis do carro passando. Sim. A gente tava chegando em casa que essa prima do meu pai que era da nossa família, que ela não tava acreditando que eu tava arrotando. Não, de jeito nenhum. Ela não... E ela sentia o cheiro e ela ficava puta olhava pra mim com raiva e eu dizendo, eu estou arrotando. E ela disse: você não está Peidão. Arrotando. Não pode ser um arroto. Não, não tem como ser um arroto. Aí quando a gente já tava chegando em casa que eu já tinha, já tinha feito tudo aqui eu peguei a cara dela e arrotei na cara dela e ela... <risos> Eu Sua. senti a lágrima descer dela e, e ela dizer, é, isso é, realmente, você está roto. Caralho, pô no
0: Duas mini histórias minhas de constrangimento que me marcaram, né? A primeira foi bem recente, velho. Eu tava, tava trabalhando num lugar e eu faço consultoria, né? De negócios, do ponto de vista de design. E a gente tava atendendo clientes de economia, economistas. Então, aquela galera de ciências contábeis, economia bem sério, né? Então, assim, pra vocês terem noção, no escritório você só podia de camisa social, de... Enfim, todo mundo era muito arrumado. Sabe pessoas muito arrumadas no dia a dia? Que é muito raro. Enfim, umas 150 pessoas no escritório. Eu saí de férias da empresa, mas eu tava num grupo do WhatsApp com essa galera, essa galera de economia. E eu, os temas super cabeça, a galera super bem articulada, e eu saí de férias, saí de todos os grupos da empresa e esqueci de sair desse grupo. Beleza, até aí tudo bem, sem problema, tô de férias, é só não, não interagir. Dá um, dá dois, dá três dias de férias, no quarto dia meu chefe me liga. E liga, 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 aí eu penso, pô velho, tô de férias, são nove horas da manhã, não vou atender não, quando for de tarde eu falo com ele. Aí eu dormi. Voltei a dormir. Aí, cara, ele não parou de ligar, velho. Ele ligou, ligou, ligou até que o um momento eu atendi, né? Já assim, meio bolado, tá ligado? Atendi. Oi, e aí? Então, o que foi? Aí ele, cara, dá uma olhada lá no grupo do, dos economistas. Aí eu, pô, beleza, eu vou olhar só um minuto. Desliguei o telefone. Já suei frio, né, velho? O que é que vai acontecer pro cara me ligar nessa insistência? Mas beleza, pega pego o celular já com aquele frio na espinha. Todos os pelos do corpo arrepiado. Quando eu abro o grupo, velho, eu tinha mandado, dormindo, eu, eu deitei em celular eu tinha mandado o sticker do bota, bota logo porra, e o cozinho do do sticker, tá ligado? puta que pariu, mano e, e a carinha de bem assim, bota logo porra, mano, <risos> Aí eu apaguei, né? Aí eu falei, kkkk galera. É, foi sem querer aí, mandei. Tava dormindo, mandei. Acho que na, na hora eu mandei até ontem. Um, falei, tava solto no bolso aqui e aí sem querer, mas quem quiser botar, pode. Obrigado. <risos> mas caralho, esse foi, caralho. foi foda, meu chefe até hoje tirando comigo.
2: Macho, falando esse tipo de coisa mandar errado sem querer, a Bruninha, a dona Clemente, mandou pra gente uma história que foi o seguinte. Ela tava paquerando com o boy e tá, tal no, no whatsapp e tudo mais Aí um dia, mano, ela quebrou o dente dela Ela tava comendo e ela quebrou um dente Aí ficou um negócio meio feio, assim, e tudo mais, né? Aí ela foi tirar um monte de foto pra mandar para amiga dela, tá ligado? Aí mandou a foto para amiga dela, assim, se abrindo, tipo, fazendo um monte de caretinha e tal, uma corra, tá ligado? Só que aí, mano, ela sem querer, na real, tinha mandado pro boy que ele tava afim, Tipo assim, era toda aquela coisa que se você manda pra amiga, assim, tipo, e aí, amiga, tá bonito, isso quê E ela mandou um monte de coisa pro boy, mano. Ela não conhecia o cara, tá ligado? Não era começo de paquera. Aí ela ficou, puta que pariu, mano, que foi que eu fiz, mano. Eu mandei pro boy, mano. Aí o cara mandou Melhoras aí. o cara nunca mais respondeu Caraca, ela.
0: Caraca, velho. <risos>
2: A pobre, mancho. Ela ficou morrendo de vergonha, dá mano. Pra, dá, pra, dá, pra, dá pra botar no Tinder e botar na frase, procura dentistas. Né? <risos> Macho, falar isso de, de quebrar dente, então é uma coisa que eu tenho muita vergonha, mano. É porque um cara aqui do bairro, que era mais velho, ele perdeu um dente, tá ligado? Só que pouca gente sabia disso. Ele, a gente era muito próximo a ele e tal. Só que eu era pivete na época, sei lá, tinha uns 10 anos de idade, um pouco menos, não, não lembro. E ele comprou lá uma andadura, tá ligado? Sim. Aí ok. Aí um dia, mano, eu comprei aquelas balinhas que é meio branca, aquela pastilhinha. pastilha. Pastilha é de
0: hortelã, daquela da, da embalagenzinha verde. A mais clássica Isso, pronto
2: Essa? Pronto Aí eu sabia que a gente Perdi do dente Mas não sabia que a gente Tinha dura. Aí eu todo felizinho, mano Eu moldei, mano Como fumado de um dente, tá ligado? Caraca! Pois é Aí eu queria ser amigo dele E tal, não sei o que Aí nisso, mano Ele tava com uma turma dele Assim, todinha e tal Pouca gente sabia Da história do dente Eu cheguei pra ele E falei assim Mas galera Ei, mano, tá aqui, ó Bota aí no internet Tu quebrou Macho, ele ficou puto, mano E eu com a, com um dentezinho Na mão, assim Esperando ele pegar, mano <risos> <risos> E tu lá, mano Só
0: no, nos cursos online no YouTube.
2: <risos> Aí todo mundo olhando pra mim assim, aí o povo, o que? Tu perdeu um dente? Eu falei, não, ele perdeu um dente com chute e tal. É, aí, não, eu perdi não, porra. Eu falei, sim, eu perdi, mano. Aí ele, não, eu perdi não, mano. Aí eu, oxi, né? Tipo, eu pivete. Vale, mano, tu perdeu não? Aí ele, não, eu perdi não. Aí, mano, eu saí morrendo de vergonha, mano. Mano, o cara ficou muita vergonha, mano.
0: Rolou um exposed, né, velho?
2: Rolou, mano, mas de uma criança, tá ligado? Mas eu lembro disso, eu fiquei com muita vergonha, mano.
0: Foda, velho. Tu chegando com aquele videozinho de apreciação ao, ao dente quebrado, só o musiquinha rolando e várias patinhas do dente quebrado, muito Só apagado. a fanqueira do Desquebrado, exatamente. <risos> foda, velho. De criança eu tenho uma... Foi foda também. Eu fui chamado pra ler um negócio quando o Brasil fez 500 anos, velho. Esse negócio, né? O Brasil fez 500 anos, aí meu colégio fez uma... Uma festa, né? Uma festa um Clayton Rasta, brincadeira. Mas teve uma festa lá, as crianças do Logo dançando furacão 2000. E me chamaram pra ler um texto, velho. Porque eu lia relativamente bem na época, eu lia na missa, né? E uhum. aí cheguei lá pra ler. Toda a escola também, o mesmo rolê do cara do, do Google, né? Só que assim, escolha é menor, né? Então, poucas crianças, mas muita gente assistindo. E eu comecei a ler, comecei a ler, aí no meio da leitura eu. Ah! Tchim! Aí quando eu espirrei, viu o catarrão na blusa, a blusa branca, o catarrão ui, verde. Ui. Mano. Até aí, tudo bem. Aí eu pensei, o que, que eu posso fazer? <risos> o que eu posso fazer aí? <risos> Puxei, <aí>, tá ligado? Puxou? <risos> Acabou.
2: E fingir que nada tinha acontecido. <risos> Eu acho isso de catarro. Tem uma história que o Big, o maravilhoso Big, da Big Richard, mandou pra gente, que foi o seguinte. O Big era uma pessoa muito, muito tímida na época do colégio, tá ligado? Muito tímida mesmo. O Big hoje em dia, quem conhece ele? Era uma pessoa toda toda a galera, assim, mas o Big não era essa pessoa, tá ligado? Ele era aquela pessoa que ele tinha um estereótipo de pessoa, meu nerd, tá ligado? Só que ele era meio do fundão, ele não era muito bom aluno, entendeu? <risos> Foda. O pior dos dois mundos. O pior é isso que ele falou Ele falou, <risos> pô, era o pior dos dois mundos Aí, ok, né? Aí nisso, mano, teve tal momento da vida que ele desistiu de ser um nerd, assim. Ele, ah, mano, vou pro fundão mesmo e me foda-se, tá ligado? Aí, beleza. Só que um dia, mano, ia ter uma prova muito importante do colégio e ele estou pra caralho. Só que ele chegou na hora, ele viu que não sabia o suficiente, velho. Aí ele começou a chorar antes da prova, mano. Aí caralho, começou a chorar, meu, começou a chorar. Naruto no exame show, é. hein? <risos> Aí ele começou a chorar, mano. Aí ele já entrou na prova com aquele nariz todo gripado, tá ligado? Aí, beleza. Aí ele sentou embaixo do ar condicionado. O que foi piorando a rinite, ou sei lá, algum aítio dele, Beleza, né? Aí ele começou, mano, a ter uma crise de espirro no meio da, da prova, tá ligado? Aí aquele silêncio da sala e tal, ele espirrando lá, silêncio da sala. Aí teve uma hora que ele teve muita vergonha, mano. Ele, porra, mano, eu tô aqui no meio da prova aqui, espirrando, para todo mundo. Eu vou começar a segurar meu espirro, <risos> né? Porque é a pior coisa que você pode fazer. Aí, meu amigo, aquele silêncio da prova e tudo mais. Aí, mano, na hora que vem o primeiro espirro que ele vai segurar, mano, sem querer ele segura muito. E ao invés de um espirro, ele dá um peido, mano. <risos> Caralho, você tá ligado? que ele fez o inverso do mirim, né? Aí, mano, ele... No meio da prova, mano. Aí todo mundo começou a rir, né? E ele... Puta que pariu, mano. Aí ele ficou em silêncio, você morrendo de vergonha. Aí nisso, mano, depois que ele perdeu, ele passou para vontade de espirrar, mano. Tipo, você assim, lá, ele... vou mas não. Só que ele ficou com tanta vergonha que ele começou a imitar espirro, mano. Tipo... <risos> Não! Aí beleza, né? Aí ele pegou, mano. Tá uma hora ele pensou assim, macho, eu não aguento, tô com muita vergonha, eu vou embora, velho. Eu vou embora, eu vou embora. Não, eu vou embora. Não, não. Aí ele pegou, saiu da sala assim, levantou, aí não, sou, eu vou embora, eu vou embora. Aí ele foi embora, ele, caralho, mano, que vergonha, que vergonha. Aí ele pensou, não, amanhã ninguém vai nem lembrar, tal, não sei o quê. Isso era em Recife ainda, tá ligado? Ele morava em Recife nessa época. Aí, no outro dia, ele chegou no colégio, e ele descobre que ele ganhou o apelido de Atim Puma. <risos> Aí, e aí, a aí, é, tipo um, e aí, a é, tipo. Um, e ele tipo, caralho, macho, Imagina isso pra pessoa tinta, meu amigo. Mas é o fim, mano é o fim, mano. Tutu é que ele se mudou, né? é isso que ele fala, ele falou que só ficou o bagulho dele se mudou, mano. Porque isso perseguiu ele pelo colégio, mano. Até hoje, se você lá em recepção você falar ah, a tipo a galera sabe o que é. <risos> ah, tipo Faz <risos> tempo que não se nome. <risos>
1: A história que eu vou contar aconteceu comigo Isso foi mês passado Minha mente ainda não bloqueou a memória traumática Enfim, a gente tava vendo o jogo da NBA e desse tipo de pizza O problema foi que depois que a pizza chegou Eles disseram que não iam comer Aí foi uma pizza grande Salgada, uma pizza pequena Doce e um região de 2 litros Só pra mim Eu tava feliz, o Lakers tinha ganhado o jogo Não tenho nada a perder <risos>
0: Aí
1: <risos> eu comi As duas pizzas Aí esnotês Aí na quarta a minha namorada teve um problema de coluna e por algum motivo ela teve ir lá e que para minha casa. Ela passou a semana comigo, que ela tava atuando. ela não foi trabalhar, ela tava de licença e tomando antibiótico. Ela tava na minha casa. Aí até até aí tudo bem. Eu estava lidando lá com o meu problema, Lovecraftiano, no banheiro e passando a terça, quarta, quinta, na sexta-feira, quando não tinha passado ainda, eu vi que ponto, talvez eu tenha esteja com algum problema aqui. Tu passou três dias de dor de barriga e eu, eu o relacionamento se manter, viu?
2: Relacionamento é
1: porreto, viu? Na sexta-feira, que eu não quero saber, ou já não está passando, eu me contendo, então talvez se eu não me conter, não aconteça nada demais. Aí a gente pediu uma pizza sabor.
0: <risos> <risos> Por que será que não melhorou esta porra, né?
1: Metade mexicana, metade parmegiana de berinjela.
0: Com um adicional de laxante, tipo assim. É, eu fiquei pizza. com
1: peso na consciência e eu inventei de tomar uma Comprimir de alcachofra que a minha irmã dizia que fazia bem pra digestão, pra comidas gordurosas, pro fígado, não sei o que. E eu tomei esse me de alcachofra e fui dormir. Minha namorada disse que ia dormir no outro quarto, porque ia acordar cedo no outro dia pra fazer uma coisa. E eu tava roncando demais e ela não queria dormir no quarto comigo. Nesse dia específico ela não dormiu comigo, que foi o que salvou o relacionamento. Aí nesse dia eu, aí eu já, não, já não lembro de nada. Para mim foi um pesadelo que eu tive, que eu acordei, tava no banheiro, acordei, tava no. O chão, conta tá aí lavando, lavando a coxa da cama. Ah. <risos> Eu não me lembro direito, não. Eu me lembro que nesse, em uma madrugada eu lavei, sei lá, três pijamas, uma coxa de cama, dois lençóis e a minha dignidade também, que eu lavei várias vezes. Meu
0: Deus, velho. o pior aconteceu, Isso, então. Foda, Foi né?
1: só aí, Aí ela acordou no outro dia, eu tive que contar.
0: Não, cara, você tinha que contar. Por que você tinha que contar? Porque tu contou uma, tá outro quarto.
1: Não, eu tive que contar porque quando ela acordou, eu tava dormindo na rede, na sala.
2: Ah. E aí?
1: E aí, eu cometi o erro de dormir e aí eu tive que lavar a da sala também.
2: Que caralho
1: <risos> Aí, isso eu não tive que esconder, que foi o verdadeiro teste do relacionamento. Aí eu percebi que o problema é que eu não posso dormir. Se eu dormi... Ah não,
2: não é, não é a pizza mesmo.
1: Eu... É, porque se eu dormir, o Fred Krueger da caganeira vem e me.
2: Ah.
0: E eu tô já tu já tava tá três vezes sem dormir. O desse tamanho aqui, já.
1: Aí isso foi no sexta-feira. Aí sábado. Ainda piorou? Ah, é, até aí tudo bem, mano. Até aí. <risos> que
2: não? Até aí zero bem, mano.
1: Até aí. Aí nesse sábado eu tinha ficado de almoçar com um amigo meu Aí as opções eram Feijoada oh, Mariscada oh, E panelada
2: oh, <risos> Não comer, Mirim. Tu podia Não, eu, eu, eu tinha ficado de ir já. Tu
0: aceitou que tem morrer, mas se tem morrer, tem morrer com medo. Pelo menos.
1: É. Tudo bem, eu vou comer aqui, comer mariscada, eu comi camarão com casca, nunca tinha comido.
0: <risos> <Tu> eu <resolveu> vou inovar. <risos> vou inovar aqui. Tô com o é, estômago de tô boa. Mesmo, já. Tô com o estômago de boa, vou inovar.
1: Arrombado. O problema é que <risos> à noite eu tinha ficado <risos> de fazer um jantar pra minha família.
2: É. Mirim, mas tu pode cancelar as coisas quando tiver mal, Mirim.
1: Aí eu ia fazer camarão pra eles.
2: Oh, meu Deus, mano. Aí, uma hora
1: eu já, já abracei, já não, a, sobre, o relacionamento sobreviveu até aqui e fui pra lá. Aí fiz o jantar, todo mundo ganhou, tava muito bom, todo mundo comeu, eu também não me aguentei, comi um pouquinho.
2: É, Imagina de um pouquinho arrombado, comi um mano. <risos> comi um pouquinho
1: e chegou, pô, aí disse lá uma hora da manhã, duas horas da manhã, o povo vindo dormir e eu pensando que agora o que, é que eu faço? <risos> eu tenho que dormir. Eu com medo, é do Freddy Krueger.
0: Essa história é um pouco de terror também, né? É.
1: Antes de vir fazer esse jantar, eu já pensando na merda que ia dar. Passei numa farmácia e fiz o que eu achava que nunca iria fazer. Eu primeiro convenci a minha namorada a entrar na, na minha farsa, que a gente ia fazer lá na farmácia. Aí quando eu convenci ela, a gente foi lá. Com a cara mais lavada do mundo, eu cheguei lá para atender e te pedi. Ah minha senhora, eu queria comprar um pacote de fralda. Cheviado <risos>
0: <velho. risos> pro meu avô. É mal mesmo do meu tamanho. <risos> <velho. risos> No meu... <risos> Minha nobre senhora Eu gostaria de comprar <risos> Um pacote de falda Para um homem que não sou eu Mas é exatamente <risos> o meu biotipo <risos>
1: A gente comprou o mesmo Ela pegou o pacote não, Essa aqui é a G Essa aqui que é a XG <risos> Aí eu pego um assim, essa assim, aqui é a maior Aí eu abri o pacote, ela abriu assim, ó Essa aqui ela é bem Provo, confortável
2: não é pra mim, Aí eu é botei
1: assim em mim, ó Eu botei tipo por cima, olha aqui, ó eu Mostrando pra minha namorada, acho que deve ficar bom no vovô, né? <risos> deve
0: ficar ótimo
1: Aí eu... Uh -huh, e, enfim, levamos o pacote de fralda E eu vou deixar o cliffhanger aqui Se eu tive que usar a fralda ou não <risos>
2: Cara, conta aqui uma história que já contei lá no Indo e Voltando podcast, um dos maiores podcasts aqui do Ceará. Inclusive, um beijo pra ir pra Liara, pro Dudu e pra Camila. Se você nunca ouviu o Indo e Voltando, ouça lá que é realmente muito bom. Eu participei do episódio 28 justamente na temática Histórias de Vergonha e contei essa história lá, né, que tem a ver também com escatologia, dor de barriga, aquele aperto que a gente passa na vida, que foi o seguinte... Eu tava com mês morada lá, no caso dela, de boas e tal. E, velho, eu tenho muito problema de ir no banheiro fora de casa. Muito, muito. Eu não sei porquê, mas eu tenho muito, assim. Meu cu é trancado pra isso. E eu tenho um problema Que é intestino irritável Que por muito tempo na minha vida Isso foi realmente muito ruim Hoje em dia me acostumei Mas teve uma época, velho Que era realmente horrível Porque eu tinha dor de barriga Mas eu não sabia Se eu precisava ir no banheiro ou não E isso era muito ruim, velho é. Então no mínimo Dou conscientista -se, e já ia embora do canto Então assim, tava aqui de boas no canto Aí deu uma dor de barrigazinha Epa, falou Porque são duas Duas
0: condições Extremamente adversas, né? Que é tipo Você não gosta de fazer cocô em público Em público, né? No meio <risos> no, <risos> no meio cara, cara. <risos> no você não gosta de fazer cocô no banheiro público e você sentia vontade a qualquer momento, né? Caralho, velho,
2: foda, foda, foda. Mas aí? Mas sim, velho. Aí um dia eu tava na casa dela, né? E ela morava no bairro do meu. E já começou uma a dar aquele fio na barriga. Aí eu falei, eu vou embora. Aí ela não, vai não. Eu falei, macho, vou embora. Aí ela não, vai não. Eu falei, mano, tenho que ir embora porque eu tô passando mal. Ela não aqui tem banheiro, vai aqui. Eu não vou não, vou não. Eu vou pra própria casa. Aí ela vai tu tá longe de casa. Não, do meu jeito, do meu jeito. Aí nisso, eu tinha que andar três quarteirões até parar de ônibus. Aí eu já fui andando aqui de boas e tal Eu liguei pro meu irmão, né? Ei, macho, tá onde, mano? Aí ele, macho, tô na cidade de 2000 Aí eu, puto que pariu, tá muito longe, mano Na época ele tinha moto, né? Eu pensei, pô, ele vem aqui de moto, me pega E eu, sei lá, falo com ele depois Aí ele tá muito longe e tal Aí eu, beleza, macho Fechei o olhinho, suando frio, aquela, o corpo todo tá me arrepiando já. Aí eu, puta <risos> que pariu. Mano. Ainda vou pro terminal, meu patrão. Pro terminal, mano. Aí eu pensando, macho, na pior das hipóteses, eu cago no terminal. O que pra mim é um pesadelo, porque o terminal é imundo, mas, né, tamo aqui mesmo. Inclusive, contextualiza o terminal aí pros nossos ouvintes internacionais. Cara, o que eu tô falando de terminal são os terminais de ônibus aqui de Fortaleza. Imagina que passa, sei lá, 100 mil pessoas por dia naquele lugar. <risos> e, tipo, é, um, é tipo uma rodoviária, assim, de beira de, de estrada. Então é um negócio meio sujo, assim. Tá ligado? hoje em dia é um pouco mais de boa, mas na época não era. Eu estava 10 anos já. Aí, na época era fome. Aí, ok, tal. Fui par de ônibus. Aí, macho, eu fiquei naquele momento que eu tava só tentando sobreviver. Eu não tava nem vivendo mais, eu não tava nem pensando. Ah, o primeiro ônibus que veio, eu subi, mano. Eu nem pensei em que ônibus era. E quando eu me toquei, eu tava no ônibus errado. Oh, não. Aí, eu, puta que pariu, mano. E aquele Júlio, teve uma hora que eu pensei, macho, ou eu desço e caio algum canto, ou eu caio no ônibus. Aí, eu peguei, desci, assim, parei pra descer, desci. Aí, ma, desci bem pertinho num basinho. Basinho rei fudido, meu amigo. Fudido Fudido, fudido. Aí eu falei, macho, vai ser aqui mesmo. Aí eu cheguei assim, tentando manter a calma, né? Eu falei, moço, tudo bom? Oi, oi. Eu posso no banheiro? Ela pode, pode ir no banheiro. Aí, meu amigo, aqueles barzinhos mesmo assim, macho, o banheiro não tinha tampa. Uma situação extremamente horrível. Mas eu pensei, macho, vai ser aqui mesmo, foda-se, né? Não tenho o que pensar, mano. Meu amigo, senta ele e foi, ele, viu? <risos> um negócio aí ignorante mesmo, foi tudo uma vez, meu amigo. <risos> Pra te segurar, eu não fiz nem força, mano. Ele já sai automaticamente, tá ligado? Mas eu só fiz respirar, mano. É. Aí, ok, então. Eu passei mal pra cagar. Aí, na hora que eu levantei, mano, eu olhei no tipo tinha papel higiênico. Oh. Aí eu, puta que pariu, amigo. Já olhei aqui e pensei, porra, mano, agora eu vou embora todo sujo. Aí eu... Tem uma coisa. Nesse dia, nessa época, eu estava lendo o Mundo de Sofia. E pra todo tempo que, que eu ia, eu levava esse livro. Mundo de Sofia embaixo do braço. Aí, meu amigo, quando eu acabei de cagar, que eu pensei em ter papel higiênico, eu pensei, macho. infelizmente, vou ter que cometer o pecado de arrancar uma parte Limpar. Aí lá vai eu, pegar a última página do Mundo de Sofia, pasto, fone, red livro, Sim. dura, ré. Me limpei todinho lá e tudo mais, e puta que pariu, mano, né? O meu culo lá lendo o Justin Garden, aí tipo, não dá descarga, mas cadê a descarga desse, mano? Aí eu, puta merda, mano. Aí eu só pensei, tipo assim, macho, vou sair daqui correndo. Mano.
0: <risos> o que qualquer pessoa faria?
2: Abri a porta aqui do bar, não vi ninguém perto, meu amigo, eu saí correndo, chinelei. Chinelei mesmo assim e tal, mas tava macho, deu muito certo, me salvou, mas, macho, o dia horrível. cara, eu nunca fiz esse dia, mano. Tem até hoje aqui o livro rasgado. Esse
0: bazinho, ele sempre tem aquela descarga cenográfica, né, cara? Que você puxa, ela não gera nenhuma tensão, ela tá já no fim sempre. Aquelas ele, de, sim, de mano, puxadinha. é horrível, mano. Que tem uma, uma cordinha imunda, branca, era branca. É, aquela cordinha ali que. Era
2: aquela cordinha ali, meu amigo. É. Foi um ali complicado. que
0: nasceu o coronavírus. Totalmente. Aquela... Eu lembro muito de uma história que meu amigo Rafael Sombra, que inclusive já participou desse podcast no episódio de Viagens, me contou. Quando ele estudava no Cefete, o cara passou por uma situação parecida, velho. Ele teve um... uma dor de barriga pesada, né? E foi no banheiro. E o que aconteceu? Quando o cara deu por si, não tinha papel no banheiro também. E aí, assim, vamos pensar. Vamos pensar aqui, eu, eu e você. Você mesmo que tá em casa. Não tô falando mais com o Dedê nem com o Mirim. Tô falando com você. O que, é que você faria? Eu tô falando assim, o que você faria de verdade. Não é o que você diria pros outros que você faria. Você ia pegar a primeira coisa que tivesse. Beleza, você não tem livro, não tem Mundo de sofrer, você entrou apenas com a roupa do corpo. Você vai pegar a sua cueca, a sua calcinha, ou a sua meia. A meia não é? A meia é meio clássico ali, macia, pá, e você pode abrir mão disso. Mas... Esse rapaz estava sem meia, ou seja, estava de chinelo, porque o Cefet é Instituto Federal bem, bem liberal, né? Bem de esquerda, então você pode ir de chinelo. E ele estava sem cueca.
2: Por que ele tava sem cueca, mano? Pelo amor de Deus!
0: Aí mano. eu achei também o cara do osso, achei foda. Você ia pra foda. aula no Aí, osso. É, é. Aí é, Aí é foda. Dia... É, ele podia estar de fralda. <risos> ele podia estar de fralda. <risos> <risos> podia estar de fralda, a gente resolveria tudo. Não precisava nem sair da aula. Podia ah. dizer, Professor, posso ir ao banheiro? Pode. Aí pronto, já fui. Beleza. É, <risos> enfim, <risos> ou, imagina o cara. O cara tava de sem meia e sem cueca. E aí você pensa, no último desespero, o que é que você faria? Quando todo mundo que já tava lá fora, praticamente esperando ver o resultado disso, não sei porquê, viu o cara abrindo a portinha do banheiro, ele sai com sua chinela, sua bermuda, sem cueca, e com sua camisa t-shirt, sem uma das mangas, velho.
2: Ele rasgou a manga? <risos> ele rasgou uma das mangas da camisa Mas dele. Mas como é que ele rasgou essa manga? Ele tinha um que passar dessa manga.
0: Ah, rapaz, o homem <risos> extremo desespero é capaz de coisas é, que cuidado, cuidado. você nem imagina. E achei sim que Ele podia ter rasgado as duas e saído com, com a camiseta regata, mas não, ele rasgou uma para dizer assim, eu vim e sobrevivi, sabe? Eu achei, achei muito foda. <risos> Tem uma outra também que eu, que eu lembrei, que acho que quando eu tinha banda, né? Que tocava na, na banda. Capitão e os Piratas Vingativos. Esse nome é... Era maneiro em 2008, mas hoje em dia ele já é um pouco... Parece uma coisa de 2008, mas enfim. A gente foi fazer, fazer uns turnês aqui pelo Rio Grande do Norte, né? A gente saiu de Fortaleza e ia pro Rio Grande do Norte, tocava em Mossoró e tal. E aí, numa dessas, a gente foi pra Mossoró. E a gente chegou pra tocar, era um bar de roqueiros, velho. Mas assim, não era um bar só de roqueiros, porque a gente tocava até rock. Nós somos que era indie rock, com o próprio nome da banda já entrega, né? Não tinha como ser outro estilo. Mas os caras eram muito roqueiros mesmo, assim. Pareciam realmente, pô, death metal e rap metal mesmo, né? Assim. Todo estereótipo, né? Todo estereótipo. Bem estereótipo, assim. Inclusive, é bem interessante. Isso que mostra ela tem uma cena fuderosa de rock e bem gigante. Enfim. E aí, a gente foi tocar lá e a nossa banda, assim, os caras meio nerd, né, velho? A gente não era assim, os caras muito, muito cara de roqueiro. Então, a gente já imaginou que a gente ia ser, que os caras iam chegar com um certo preconceito com a gente. O que não aconteceu. Os caras extremamente mal encarados... Eram extremamente gentis também, e muito gente boa. E nos receberam muito bem e tal. E a noite correu com certa tranquilidade. Pra vocês terem noção do, do line-up, era de assim, Era um cover de, de Led Zeppelin, aí um cover de, sei lá, Matanza, alguma coisa assim de rock. E depois era a gente que ia tocar. Nada feio né? a gente tava indo naquela conversa tentando enturmar e os caras fazendo piada e a gente ia eu, porra, eu esperando o meu momento de brilhar, né esperando o meu momento de de ser carismático de ser uma pessoa carismático. você que é de Libra você sabe o que é isso <risos> e aí, velho eu mandei, né uma piada que eu sempre mandava que não é uma piada é uma curiosidade da banda porque o nosso baixista ele era filho do Beto Barbosa e aí eu falei ah, galera vocês sabiam que o nosso baixista aqui <risos> ele é filho do Beto Barbosa e ele realmente era filho do Beto Barbosa aí tava todo mundo rindo, né aquele babá, babá barulho de copa todo mundo parou ficou em silêncio Aí o cara aponta pra uma placa, assim, que tava em frente onde a gente tava conversando bem em cima do palco, bem no meio do palco. Proibido tocar Beto Barbosa. <risos> Eu juro por Deus, velho. Eu Mas, juro por Deus. Essa história é muito boa, pô. Na hora, eu, eu queria muito ficar que é sério. Né? Tipo, aqueles dois segundos de silêncio e os caras começaram a gaetar assim, Não, brincadeira, pô. A gente sabe. Que... Mas vocês vão tocar, não, né? A gente, não, não. <risos> vou tocar não vou, vou tocar, vou tocar não. Ah, beleza, beleza. Ah. Mas foi muito show, assim. No fim das contas, a galera era realmente muito legal, velho. Todo mundo ouviu o show com muita atenção. Veio conversar com a gente depois e a gente amava tocar em Mossoró porque era sempre muito, muito divertido se você chegou até aqui parabéns Chegamos ao final de mais um episódio Você sobreviveu a essas histórias escatológicas E eu quero pedir aqui pro meu amigo Mirim Mandar um tchau Uma mensagem, apesar do seu anonimato para alguém que ele queira, que ele goste E é isso, manda aí, Mirim Um alô, um tchau final
1: Mais uma vez, pedir de desculpa Se você aguentou até aqui Sabe que eu sofri muito o seu divertimento <risos>
2: Valeu, Mirim, valeu, cara. Valeu, Merenzinho
0: Valeu. E você, Trudezinho, Tem um tchau, tem um agradecimento, um abraço, um cheiro e tudo mais pra mandar?
2: Cara, primeiro agradecer ao Mirim por ter participado do programa. Obrigado, Mirizinho. é Também ao Júnior Quintela, que participou do nosso último podcast de histórias sobrenaturais. E foi muito boa a repercussão. E queria mandar um beijo especial para as ouvintes: Raquel Lima, Amanda Brandão e Rebeca Costa. Que esses dias interagiram com a gente nas redes sociais e foram muito fofos a Fê Maria. Obrigado aí, gente, por ouvirem, por apoiarem a gente e por de algum jeito divulgarem. Isso é muito massa. Vocês são maravilhosas. Agradecer também as meninas do Chá com Rapadura, que indicou a gente lá no podcast delas. E, porra, velho, eu fiquei muito orgulhoso porque eu sou muito fã do chá. Muito fã mesmo. E me senti honrado de ter lá elas indicando a gente e tal, foi muito massa. Obrigado, meninas, um beijo pra vocês. Ouçam lá o Thiago Rapadura, que é muito bom. E é isso, cara. É, eu tô nas redes sociais como arroba rodrigues, com um X no final. Desculpem as histórias aí escatológicas, mas é isso, tudo sempre acaba em merda. As mesas de bares sempre são assim. E só que os assuntos que são nojentos, mas que no fundo são engraçados e tal. E é bom a gente, aos poucos, naturalizar esse tipo de coisa, esses tabus, né? É isso, valeu. Quero
0: agradecer mais uma vez a Thaís, que pelo segundo episódio seguido tem contribuído com histórias aí sempre muito divertidas, e a todo mundo que mandou história também. Lembrando que nos próximos episódios nós vamos divulgar os assuntos que precisamos lá no nosso Instagram e no nosso Twitter, então se você tem histórias aí de OVNIs, já vai separando, porque a gente vai ter um episódio especial de final de temporada só com história de OVNIs, abduções e tudo mais. Então se você tem ou conhece alguém que teve essas histórias, manda pra gente, tá? Por favor. A gente tá lá no Twitter e no Instagram como arroba até aí podcast, os dois é igual, então é só mandar o seu alô, mandar a sua história e tudo mais. E eu tô no Twitter e no Instagram como arroba E L-M-A-T-H-E-U-S-V-A-L-E. -e. e é isso, galera. Valeu, foi show. Espero que você consiga se alimentar de novo nesse episódio.
2: Eu espero nunca precisar usar uma, uma frota geriátrica. Mas, mas aí, tu demorou muito a ficar bem, pelo menos, alguns dias aí? Ah, não, tu não quer falar. Foi
1: foi, foi um pacote e eu fiquei bom.
2: Ah, então pronto. É mal o dormir, mano. Ah, então, velho do de barriga, galera. Nunca durma, viu? Pois mano, é, eu,
1: eu teve esse problema aí, esse catarse que eu tive que ir, é, é muito confortável. <risos> muito confortável é extremamente confortável e é um desprendimento quando você vai a primeira vez você tem um desprendimento absurdo
0: mas, cara, muito... tu não quer falar, né mas assim, agora eu fiquei extremamente curioso queria muito saber
1: é. <risos> Inclu inclusive pensando aqui nos últimos rolês que a gente foram só, eu vou deixar aqui tu o Cliff aqui, <risos> se eu estava ou não,
0: de <risos> É o, a fralda de Schrodinger, né? Você sempre pode é. ou não estar de fralda no rolê. <risos> é,
1: e, e ela pode estar cheia e limpa ao mesmo tempo, até você abrir ela pra olhar.
0: E fica realmente... Porque, tipo, a criança,
2: ela fica fedendo, né? Quando, quando ela faz o número 2. Mas eu, eu prefiro não saber. Eu gosto muito de você. Aí, toda vez que gente estiver agora com a bunda assim meio cheia no rolê, aquele... Aquele short Sim. meu cheio, eu vou pensar, ele tá de fralda. E Dani, vamos, vamos tô... trocar, vamos trocar lá o Delê no banheiro do órbita do, é. do com ele. De, é, Dele, vamos, vamos no banheiro mijar aí o pessoal, trac, aquelas vaginas. <risos> De fralda? Eu, eu, macho,
1: agora tá, ela tem uma tecnologia absurda que você pode abrir e fechar ela quantas vezes quiser.
2: Ué, é mesmo? O, o velcro. Cara, macho, é, só uma pergunta: sabe para ter mim, alguma, né? será que tem tá uma fralda jeans, velho? Se tiver, é ela, pai. A fralda jeans.
0: <risos> fralda, é, a fralda com estampazinha de, de camisa de esquerda, macho, tá ligado? Pra explorar. É, Camisinha floridinha, florais, florais, floridinha ó, porra, né?
2: É. Que, é, fica a
0: dica aí, cara. Pra fabricantes de fralda. É. <risos> este podcast foi editado por. Davidson Rodrigues.